0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, это подкаст Мобайлревью.ком номер 325 Сегодня в выпуске В особом мнении Ильдар Муртазин размышляет о возвращении бренда Nokia В обзоре новинок DJI Phantom 4 А в кухне сайта речь идет о подкупе Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И поговорим мы сегодня о компании Nokia в очередной раз О возвращении бренда Nokia уже, знаете как Если уж девушка пошла по рукам, она пошла по рукам Сегодня финская девушка пошла по рукам у многих И произошло то, о чем мы говорили ну, почти два года назад Компания Foxconn получила контроль над Nokia Причем достаточно интересная сделка Которая э, Расклад меняет Несколько на рынке ну, Во-первых, Microsoft Mobile, который был организован На Обломках старой Nokia Он сегодня теряет Огромный свой кусок Вообще, если вспомнить, как происходила сделка и что получила компания Microsoft, они получили подразделение Microsoft Mobile. Сделка происходила следующим образом, что когда ее закрыли в первом квартале 2014 года... 32 тысячи человек было переведено на работу в Microsoft. Из них почти половина, большая часть, 18 тысяч 300 человек, работали на производстве, на разных производствах и производили телефоны, смартфоны. Значит, на сегодняшний день, если говорить о этой сделке, она стоила компании порядка, ну, почти 8 миллиардов долларов. На тот момент это было почти 5,5 миллиардов евро. Линейка «Люми» – это то, что получили, патентное портфолио получили. Причем патентное портфолио получили, было выделено отдельно, что патентное портфолио стоит 1,65 миллиарда евро. Это то, за что заплатила компания Microsoft В 2014 год, первый квартал, по сути, если мы посмотрим, сколько прошло времени, сейчас на дворе второй квартал 2016 года. Два года с копейками. За это время компания Microsoft проводила последовательно сокращение, закрытие офисов и увольнение Microsoft Mobile. Из этих 32 тысяч человек на данный момент работает в компании порядка... 7-8 тысяч человек. То есть, ну, там какая-то промежуточная цифра, потому что не все увольнения подсчитывались. То есть, около 8 тысяч человек. При этом надо отметить, что Безусловно, направлением мобайла Занимались в Microsoft многие люди То есть, это несколько тысяч человек было но основной вклад был со стороны Купленной Nokia Мобильного подразделения Nokia Телефонного подразделения И этот вклад, вот эти два года Их пытались скрестить уже с ежом Скрестить не получалось Потому что талантливые инженеры Когда им дают задачу Мягко говоря, неадекватные люди не представляющие этого рынка Но они усмехаются, говорят Ну да, мы можем это сделать Мы можем создать гоночную машину На лошадиной тяге Или на ослиной тяге Но она не полетит А те говорят, нет, полетит И вот в итоге этих корпоративных разногласий Большая часть адекватных Хороших инженеров она ушла ушла работать в другие компании На сегодняшний день, если говорить о том, кто приобрел больше всего Компания Samsung вплоть до того, что открыла офисы Там, где работали основные команды разработки Nokia и просто целыми офисами переманила людей к себе, которые не пошли работать в Microsoft. Наиболее адекватные люди поняли, что это все закончится большим фиаском, поэтому пошли работать в компанию, которая в своей стратегии четко говорит, что железо, устройство – это наш хлеб, соль и масло, и мы никуда не уйдем с этого рынка, мы будем на этом рынке. Мы будем не просто присутствовать, мы будем на нем играть очень активную роль. И, конечно же, когда это произошло, случилось очень интересное событие. Событие, ну, многие обсуждали, да, взлетит Windows Phone, не взлетит Windows Phone. Windows Phone фактически мертв. Потому что если Стив Балмер говорил при покупке Nokia о том, что мы, компания, которая производит железо и не только софт, и без этого нет нашего будущего, с тех пор много воды утекло. Бывший президент Балмер Сегодня является одним из крупнейших акционеров Частных компаний Но у него конфликт с руководством Потому что он считает, что многие вещи Делаются неправильно У руля компании он был очень-очень много лет Тем не менее, вытянуть И он это признает публично, многократно Вытянуть мобильное направление он не смог Кстати, Надела поступил Очень просто Он это направление фактически закрыл. А на сегодняшний день вы знаете, что Lumia 650 – это последний аппарат компании под этим брендом. Другие не разрабатываются. Есть некий Surface Phone, который, возможно, появится в 2017 году, возможно, не появится. Это тайна, покрытая мраком. При этом не очень понятно, а что делают Люди, которые разрабатывают его, потому что Intel закрыл направление процессоров. И процессор, который там следующий процессор за Софии, который якобы разрабатывался под Surface Phone, он просто накрылся медным тазом. Его не существует сегодня. Ну, возникает много вопросов, да, что будут делать, куда бежать, и в последнем пресс-релизе, посвященном как раз-таки, вообще, Microsoft упорные ребята, упорные, в хорошем смысле этого слова, если бы к этому упорству прилагались мозги, они говорят, а мы все равно привержены делу Windows Phone, и мобильное устройство мы будем выпускать, и даже перечислили партнеров, которые это будут делать. Там пять партнеров, которые будут выпускать телефоны. Один крашит другого. Чего стоит хотя бы такой партнер как Вайя? Вайя это вообще такая же история примерно как Осколок-Осколка. Было направление Sony Вайя. У компании Sony, у корпорации Sony. Потом они продали ноутбучный бизнес. Этот ноутбучный бизнес с частными инвесторами был перезапущен, и затем вот они стали выпускать такие бизнес-телефоны. Нет, хорошей жизни, надо отметить, потому что Вай, с точки зрения игрока на рынке, что они сделали? Они взяли у компании Microsoft деньги, произвели 10 тысяч аппаратов и, в общем-то, счастливы. Почему? Потому что Microsoft оплатил все их старания. Примерно того же порядка другие партнеры. То есть, никакого влияния на рынок они оказать не могут. «Эсер» продает очень мало Windows Phone аппаратов и, в общем-то, не хочет что-то делать. Более интересные Одним словом, здесь грусть, тоска, печаль С точки зрения того, что они будут делать Но теперь, знаете, такая последняя Весточка от компании Nokia Которая приходит со стороны Microsoft Microsoft продает остатки Для того, чтобы выручить хоть какие-то деньги Сколько стоят вот эти остатки И вообще, как это выглядит ну, во-первых, уже известно было, и почему мы это обсуждали, что марку в том или ином виде приобретет компания Foxconn. Хонхай Precision. это контрактный производитель там, тех же айфонов. Огромная корпорация, которая имеет деньги. Недавно они купили Sharp японский за несколько миллиардов. То есть, компания, которая имеет амбиции. И вот полтора-два года назад мы обсуждали о том, что амбиции этой компании, они заключаются в чем? Они хотят стать сами производителем электроники и присматриваются к этому направлению. Но они настолько осторожны, что, знаете, как кидаться в омут с головой, они не хотят. У них была модель планшета Nokia N1. Планшет был очень хорошо сделан, скопирован с iPad на Android с некой своей оболочкой. Небольшой надстройкой Так как стоил он так же, как iPad Этот планшет не взлетел Ну, он и не мог взлететь по такой цене На падающем рынке планшетов еще у них есть Android, всевозможные смартфоны, которые сейчас находятся в разработке. И вот они приобретают кнопочный бизнес. Во всяком случае, так это нам преподнесли, что мы приобретаем... Компания Microsoft официально в пресс-релизе написала, что за 350 миллионов долларов мы продаем все патенты, торговую марку, связанную с кнопочными телефонами, фичефоны... Для понимания того Насколько это рынок большой Сегодня есть дефицит Хороших кнопочных телефонов И Nokia на нем занимает Самый верхний ценовой сегмент То есть если даже посмотреть на российский рынок То в среднем Цена кнопки от би-брендов неизвестных компаний Меньше тысячи рублей Можно найти 600, 700, 800 рублей на полках Обычные кнопочные звонилки Которые сегодня стали достаточно продвинутыми Там маленькие, но цветные экраны Там есть две сим-карточки Один радиомодуль Два слота два слота для сим-карт Карта памяти, радио встроенная Ну, то есть, вот хорошие батарейки достаточно Как ни крути там Лет 10 назад такая кнопка вызывала бы восторг а За такие деньги Была просто невообразима И невероятна Nokia при этом продается от 2000 рублей И выше то есть она значительно более премиальная. И при этом она пользуется спросом. То есть те, кто хочет кнопку, они вот эти остатки 30 и 40 платформы покупают с удовольствием. Но ну, в большинстве сегодня это платформа S30. И действительно вот За последние годы эта платформа Не развивалась фактически В нее вообще не инвестировали денег Тем не менее она продается Ежеквартально десятками миллионов по рынку То есть там от 30 до 40 миллионов Штук компания продает И этот объем продаж Он связан не с Потребностью рынка, она намного выше А с тем, что в компании Microsoft Mobile пытались ограничить Производство кнопки, но ну, кнопка им не Пришей а были хвост, она была была для них не нужна И правда, знаете, когда компания вся про смартфоны про Windows Phone Зачем нам нужна кнопка? Тем не менее, на сегодняшний день они относительно успешны И в рамках этого возникает вопрос Что надо, необходимо продавать кнопку в большем объеме И мощности Foxconn позволяют больше произвести Поэтому все это будет происходить Сейчас о выгодоприобретателях поговорим отдельно Я хотел бы остановиться на другом Совершенно тоже черным по белому написано Очень многие воспринимают это как передачу Именно вот кнопки чего-то устаревшего Чего, ну... Чего-то неинтересного, что Microsoft оставила себе все патенты, все, что только могла, и поэтому говорить о том, что Microsoft Mobile закончился, нельзя. Формально эти люди правы. Почему? Microsoft Mobile не закончился, он как физическое подразделение существует. Но давайте посмотрим. В этом подразделении сегодня по всему миру работает порядка 7-8 тысяч человек, насколько я помню. По-моему, так. Уходят сегодня из компании вместе с продажей подразделений, ну, части подразделения половиной тысячи человек. Еще какое-то число людей будет уволено отдельно. Они не входят в эти половиной тысячи человек. И у меня возникает вопрос, а кто, собственно, остался? То есть, если представить, что Microsoft это корпорация, работающая по всему миру, то есть в подразделении Microsoft Mobile только в России работает порядка нескольких десятков человек. И вот так в каждой стране мира, крупный, большой, в маленьких поменьше, да, там не 10 человек, а там 2-3. Тем не менее, они разбросаны по всему миру. Это поддерживающая функция. Они будут уволены следующими. Почему? Потому, что столько человек не нужно, когда у тебя нечего продавать, у тебя нет товара. Их перепрофилируют, скорее всего, внутри компании. Они будут заниматься чем-то другим. Но факт остается фактом, что списочный состав тех, кто работает в Microsoft Mobile после этой сделки, он сокращается до минимума. То есть, минимум. И это, конечно, удивляет меня Едем дальше Вьетнамская фабрика, которая производит кнопочные телефоны и смартфоны Она также передается компании Foxconn Microsoft Mobile Vietnam передает эту фабрику И вот тут возникает вопрос такой А где же будут производиться Lumia, если они вдруг будут производиться? Ответа на этот вопрос нет, потому что Lumia нигде производиться больше не будут, видимо. А у компании не остается своего производства вообще. Меня это, знаете, как абсолютно не радует с точки зрения того, что компания Nokia была одним из сторожилов рынка. Она имела... Ну, вот Например, Apple не имеет своих фабрик. А вот такая компания, как Samsung, напротив, строит свои фабрики для производства телефонов чтобы снизить их себестоимость, чтобы контролировать весь процесс, качество. Это правильный подход. Nokia шла тем же путем. И она была одной из первых. Она создавала фактически фабрики на очень-очень хорошем уровне. И уровень производства до лет заката Nokia, он был хорош. Вот в последние 2-3 года до продажи, конечно, качество резко упало. У меня было ощущение, что делали это в какой-то мере специально. Брак зашкаливал. Мы как-то общались с компанией «Связной», с девочкой, которая работала как раз-таки в претензионном отделе. И она... познакомилась уже после всех этих событий года полтора-два назад. И она говорит, вы знаете, я вот когда вас читала про Nokia, я же это все через мои руки проходила. Брак неожиданно вырос, и мы вот внутри себя сидели и обсуждали, что... Там вот Муртазин пишет А мы это видим, что пошли косяками люди У которых ломаются телефоны Такого никогда не было Nokia была синонимом качества А тут неожиданно Враги пробрались на производство Накидали гаек, болтов И телефоны приходили просто в коробках Когда мы достаем из коробки Новый телефон, а он не включается И это было про качество Которое резко полетело В Тартарары Вообще, если поговорить о том, что происходило глобально, конечно, ну, вот меня вся эта история несколько убивает, потому что в 2008 году компания Nokia контролировала 40% рынка. Она была номером один на рынке смартфонов. В 2010 году она продолжала быть номером один. Да, доля падала, да, перспективы были не такими радужными, ну, ни о какой продаже, ни о, ни о чем речь не шла. Она генерила э, прибыль в миллиардах евро ежегодно. То есть, эта компания была не просто на плаву. У нее были ресурсы, у нее была стратегия. И с новым направлением МАЭМа они могли перезапуститься и совершить переворот очередной, переизобрести себя заново. Вот этот прерванный полет с помощью акционеров, в некоторые акционеры действовали, инвесторы действовали в интересах компании Microsoft, они инвестировали и туда, и туда, это была фактически расчистка рынка. То есть, предполагалось, стратегия выглядела очень просто, что для Microsoft достаточно дешево было купить компанию, ослабить ее максимально. Ослабить для чего? Для того, чтобы возник потенциал для роста Windows Phone. Своей операционной системы, В которой они верили, что этот потенциал Вот убив Nokia, они Этот потенциал создадут, вырастут Займут ее место Они даже рисовали схему Как будет падать Симбиан Как будет расти Windows Mobile Ничего этого не произошло Вот эти мечтатели Из высокого замка Они были оторваны от жизни Более чем полностью это, конечно, грустно-грустно, потому что великую компанию угробили. Но помимо этого, вот сейчас происходит следующее: что десятилетнее соглашение подписано по лицензированию с компанией, финской компанией HMD которая будет создавать под маркой Nokia и смартфоны, и планшеты. Конечно же, на Android, не на чем-то другом. В свою очередь, вот эта финская компания HMD, она принадлежит Smart Connect LP, частному фонду, которым заправляет бывший один из топов бывших Nokia, Жан-Франсуа Барил. И некоторые люди, которые стояли за Ноки Вообще, вся эта история Она связана напрямую с факсконом. Почему? Потому что производство передается в Компании FIH Mobile Не знаю, ф и Mobile Вот так произнесу Я не знаю, как она произносится да? FIH, наверное за 350 миллионов вот это все передается де-факто Факскону. То есть, Факскон создает такую, знаете, прослойку между собой. Выстрелит эта история, не выстрелит. Для Факсконы 350 миллионов – это не... Такие огромные деньги. Nokia, вот та самая старая Nokia, которая занимается сегодня инфраструктурой, она будет получать лицензионное отчисление за использование бренда. Фактически между Nokia соглашение на использование бренда Nokia в смартфонах и планшетах, оно уже было достигнуто. И компания с 2017 года, она имеет право это делать по соглашению с Microsoft. То есть, там был пункт в 2014 году, был пункт о том, что три года есть соглашение о неконкуренции. То есть, что Nokia не пытается выпускать свои продукты. Вот сейчас она возвращается на рынок. Если говорить о кнопке, кнопка будет интересна на ряде рынков Индии, Китай, возможно, даже Россия. И, в общем-то, получится войти сюда. Но ожидать какого-то бума, наверное, не стоит Не стоит по причине того, что на сегодняшний день, если говорить о этом рынке, он не растущий, а сохраняющийся И много заработать на нем не удастся Да, он интересный, да, он может прокормить вас, дать какую-то копеечку, но это не то, что будет расти Конечно же мы говорим о том, что рынок планшетов тоже сегодня, вы знаете, прекрасно падает во всем мире В России он вообще падает катастрофически То есть в этом году рынок планшетов будет 2-2,5 миллиона штук на всю Россию Это вообще очень мало, это крайне мало То есть на страну с населением 150 миллионов человек почти вот такой объем рынка планшетов ни о чем. То есть, сам рынок сузился до очень-очень маленькой ниши. И это, конечно же, крайне немного. Вообще, и рынок, если говорить про рынок там, компьютеров, он, он больше. Но он все равно небольшой. Небольшой, потому что в квартал сейчас на этом рынке продают ну, там, условный миллион компьютеров, Всех мастей, всех разных возможностей. Итого 4 миллиона в год. Это крайне немного. Вылезать попробуют за счет смартфонов. Я более чем уверен, что на фоне других китайцев смартфоны Nokia будут не сильно отличаться. Сегодня нет каких-то технологий в производстве, в материалах, которые бы позволили создать нечто отличительное. Цены будут выше среднего, как результат. Ну, или, возможно, на среднем уровне. Качественный, хороший китайский продукт. Китайский в хорошем смысле этого слова на уровне Xiaomi, Meizu, других компаний, Oppo. То есть, действительно хороший, качественный продукт. С какими-то софтверными ну, улучшениями. Но этот продукт продвигать глобально в отсутствие... Знакомство с розничными сетями С операторами Будет крайне тяжело Понятно, что большие деньги Которые стоят за этим проектом В виде факскона Они смогут учиться на этом проекте Запускать тельные вещи но это не так просто, то есть наличие денег не гарантирует того, что вы сможете это сделать, абсолютно нет Вот на, там, и на тех проектах, где я работал, и то, что было у меня перед глазами в России, и не только в России, в Европе Зачастую большие деньги даже идут во вред, потому что расслабляют, не позволяют добиться... Какого-то эффекта долгосрочного, долгоиграющего Пока вы заливаете рынок деньгами, с вами работают Деньги прекращаются, работа тоже останавливается Одним словом, мне кажется, что на сегодняшний день Надо смотреть на то, что будет происходить Смотреть очень аккуратно И вот эти бравурные настроения, что Nokia возвращается Они под собой оснований не имеют Та да, Nokia прочно и надолго умерла, к сожалению. Но нет ее с нами. По дороге Microsoft заморил себя, заморил направление Lumia, Windows Phone. Это тоже как бы состоявшийся факт. Да, какие-то ростки будут. Да, Foxconn попытается что-то продавать. Будет еще один игрок в дополнение к существующему десятку китайских игроков. Но говорить о том, что это будет игрок очень сильный, игрок, который там, изменит наше представление о прекрасном нельзя, нет. И это, наверное, самая-самая грустная часть этой истории. Почему? Потому что была сильная компания за счет предательства, за счет предательства людей, которые инвестировали в эту компанию в первую очередь. Потому что они врага пустили в дом. Позволили осуществить чужую стратегию Барыши получили Барыши получили определенные с этого И разрушили действительно компанию Которая представляла из себя что-то Я вообще очень не люблю Когда из хорошей вещи превращают в пустоту Nokia была сильной, хорошей компанией Со своими тараканами, со своими проблемами Безусловно Но ее разрушили и она позволила, она была не настолько сильна, потому что она позволила менеджмент компании, ее акционеры позволили обмануть себя и разрушить. Значит, они были слабые. Значит, вот эволюция, она прошла таким путем. Не знаю, мне кажется, что вот сегодняшний виток истории не стоит его переоценивать, потому что это вот виток временный. И вряд ли мы получим ту самую сильную старую Nokia. Но в любом случае будем наблюдать за этим. Интересно, что появляется еще один игрок, достаточно сильный за счет тех финансовых ресурсов, что есть. Посмотрим, чем он сможет нас порадовать, чем он сможет нас удивить. Удачи, хорошего вам настроения. Пока. MobileReview.com Обзоры новинок. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Я неожиданно осознал, что лето это практически наступило Но про плетушки, покатушки на DJI Phantom 4 я так вам и не рассказал Значит, Передо мной вот стоит на столе разобранный Фантом, В зарядке аккумулятор и пульт управления дистанционный есть у меня что рассказать вообще я владелец нескольких фантомов это второй фантом у него быстренько я чекрыжил камеру при неудачной посадке третий фантом профессионал ну и соответственно четвертый фантом который мне очень понравился и сегодня в россии его начинает продавать по моему компании mvideo я не видел Цены, они с 20 мая, по-моему, начнут продажу, насколько я помню, но цена будет явно очень высокой и, скорее всего, больше там, 100 тысяч рублей, потому что оригинальная цена этого Фантома 1400 долларов, а Фантом 3 Professional, он стоит сегодня 999 долларов. Давайте я расскажу про четвертый фантом и очень-очень позитивные впечатления от него, потому что есть много интересных моментов, на которых хочу заострить внимание. Во-первых, для кого нужны квадрокоптеры? Это в большей мере сегодня игрушка. Тем не менее, эта игрушка позволяет получать хорошую такую бытовую аэрофотосъемку. Не только бытовую, вы и профессионально можете применять. В России ввели разрешение на квадрокоптеры, где их получать, как их получать, совершенно непонятно, поэтому на сегодняшний день вы летаете на свой страх и риск. Периодически к вам подходят, что-то спрашивают, но, тем не менее, да, пока проблем, вот таких серьезных проблем нет, опять-таки, если включать голову, не летать над Кремлем, не пытаться над правительственными трассами пролететь и прочее, прочее. То есть, таких неадекватных людей, кто там кидается и пытается что-то сделать, ну, ну мало. Значит, начну, наверное Я построю свой рассказ Вокруг того, какие изменения Претерпел фантом И какие впечатления вы получаете Начну с того, что Четвертый фантом Он поставляется в таком кейсе Он не пластиковый Как, как же вот, Телевизоры часто упаковывают Еще скребут Я ненавижу этот звук Прям мурашки по спине как же называется белая такая шняшка Которую дети часто ну, В общем не помню У меня с памятью стало совсем плохо Старенький я Но вот в такой серенькой коробочке Поставляется его можно перевозить То есть у вас есть фактически кейс в котором вы можете четвертый фантом возить. Сама коробка стала поменьше. И первое впечатление, когда вы достаете четвертый фантом по сравнению с третьим, что он стал меньше. На самом деле это не совсем так. Конструкция претерпела изменения. Ощущение, что он легче, меньше. Но это обманчивое впечатление, потому что 350 мм размах там, от... Сказать от крыла до крыла невозможно, потому что он квадратный. Вот По диагонали получается 350 мм. Первое, на что обращаешь внимание изменилась подвеска камеры. Сама камера осталась ровно той же самой. Она очень неплохая, 12-мегапиксельная камера. Sony Exmor. там матрица 1 на 2,3 дюйма. Ну, то есть 12,4 мегапикселя в 4К видео можно снимать Можно фотографии делать Есть коррекция Не предел мечтаний То есть это не профессиональная камера Но такая хорошая камера, как на хорошем смартфоне В общем, позволяет получать очень-очень неплохие снимки А учитывая ракурс с неба То эти снимки, как правило, смотрятся крайне неплохо что хотелось бы сказать про камеру Когда вы достаете четвертый фантом из коробочки Вы видите обычно на третьем фантоме Да и на предыдущем камера фиксировалась Специальной пластиковой вставкой ну, потому что она подвижная Для перевозки в контейнере Она фиксируется специальной вставкой Здесь на четвертом фантоме Эта вставка она прикреплена К э, полозьям самим Более простая конструкция Более легко защелкивается Не надо прикладывать там, вот Как раньше защелкивать Крутить камеру э, С возможностью ее повредить Здесь все намного проще И это действительно улучшение Которое многие ждали Другое улучшение. В разобранном состоянии пропеллеры не навинчены. Так же, как и раньше, пропеллеры отличаются цветами, ободком черный, серебристый ободок. Соответственно, их надо закручивать в разных направлениях. Но здесь достаточно интересная штука, связанная с тем, что если раньше это было винтовое крепление, надо просто крутить до упора. Сейчас это защелка, по сути. Вы надавливаете. Есть три таких выступающих пластиковых зубчика, на которые фиксируется винт. Хорошо это или плохо, не знаю. С точки зрения того, что у меня фу-фу-фу аварий не было, то есть я винтами не задевал ни деревья, ни что-то другое, я не знаю, как они себя поведут. Отлетят, останутся на месте, потому что на вот втором «Фантоме» при неудачном приземлении, когда об столб я задел, у меня заклинило один из винтов, так что отвинтить я его до сих пор не могу. Это дает ну, чуть-чуть небольшой снос в сторону, потому что другие винты пропеллера закручены не так сильно лопасти. Но, опять-таки, это не является какой-то там большой проблемой. Есть, кстати говоря, 4 запасных лопасти в комплекте, как и всегда. Вот. Это изменилась конструкция. Второе изменение визуальное, которое вы видите вот буквально сразу. На старых фантомах На всех и на тройке, и на двойке Направление движения Было, такие были наклейки Либо красные, либо золотистые Если про фантом 3 Professional Мы говорим То есть, лицо Определялось у фантома тему, где, вот, где находятся наклейки. То есть, куда лететь ему вперед. Здесь же на четвертом «Фантоме» наклеек нет. Их можно отдельно наклеить, если вам захочется. Но изначально предполагается, что под каждым моторчиком, под каждым электродвигателем находится достаточно яркий светодиод. Яркий светодиод, который показывает как раз-таки направление движения. И, в принципе, вы можете перепрограммировать «Фантом», если вам нужно, и он там изменится. То есть есть, режим, есть режимы, которые позволяют это сделать. Я думаю, что вот это изменения, которые кидаются в глаза. Но ну, есть еще одно изменение батарейка для полетная батарейка она стала больше по емкости, и теперь фантом летает чуть дольше. Что, на мой взгляд, является огромным-огромным плюсом, ну, потому что зачастую не хватает времени полета. Не хватает и хочется полетать больше Батарейки стоят дорого Поэтому часто люди не покупают вторую батарейку Хотя для тех, кто занимается профессионально ну, Покупка второй батареи Это интересно До 28 минут он летает До 28 минут предыдущие летали до 23 Понятно, что фантомы часто падают Из-за того, что батарейка Если часто летать Особенно зимой Батарейка, вольтаж падает. Вольтаж падает, и вот неудачные падения связаны с тем, что меняется температура резко, проседает вольтаж, и он может просто где-то упасть в середине полета. И люди отслеживают как раз-таки выработку батареи. Поэтому батареи надо периодически обновлять, если вот начинаются такие проблемы. Лучше всего это делать Давайте поговорим немножко про тактико-технические характеристики Чтобы понимать, что изменилось Во-первых, он стал чуть тяжелее на 100 грамм Полетная масса Килограмм 380 грамм В спортрежиме Теперь максимальная скорость подъема 6 метров в секунду Против 5 метров раньше 4 метра скорость приземления Раньше было 3 метра в спортивном режиме максимальная скорость 20 метров в секунду Раньше это было 16 метров в секунду Ну и потолок это 6 километров То есть на 6 километров можно взлететь Чтобы понимать просто, что на сегодняшний день Это одна из самых хороших игрушек во всех смыслах Подвеску камеры изменили так, чтобы при съемке Особенно когда вы летите вперед Лопасти были не видны, их приподняли чуть-чуть и лопасти действительно не видны. Это тоже большой плюс, когда вы можете записать видео без лопастей, которые попадают в это видео. Запись идет на микро microSD-карточку, которая прям в корпусе встроена, до 64 гигабайт. Ну, Соответственно, если вы хотите получить ну, достаточно... Мощные Видео записывать То быстрее карточку просто ставить Значит Удаленный контроллер, которым можно подключить Через USB планшет Будь то iPad, будь то Android, планшет, телефон Он очень удобен Он остался таким же, как в третьем Профессионале Он мне очень-очень нравится Он приятен Но самое главное, что В чистом поле до 5 километров Вы можете управлять Дальностью полета и получать в реальном режиме времени видео Есть автовозвращение на точку GPS Откуда вы взлетели, посадка, это удобно Самое главное, что контроллер тоже улучшили Это улучшение незаметно Потому что фактически все осталось вот, с точки зрения характеристики ровно то же самое Но передатчик, мощность передатчика немножко усилили Немножко, ну вот буквально и чувствительность Антен усилили, что дает возможность более уверенно управлять на больших расстояниях. Это как бы тоже плюс нового Фантома. Мне это вот все нравится. И если уже говорить про вот те полеты, которые вы осуществляете, появился режим новичка. Режим новичка, появились датчики, которые, когда вы летите вперед, определяют препятствия. Эти датчики только на одном направлении работают, соответственно, они показывают вам прямо вот как систему парктроников в машине, они показывают, что впереди там осторожно такое-то расстояние препятствия Это в режиме для новичка вы видите, чтобы не убить ваш фантом в первые полеты, достаточно интересная опция есть вторая опция Которая на андроиде работала не очень хорошо Сейчас обновили софт Она работает Когда вы выбираете на экране Объект, ну, например, человека Эта функция называется follow me Бежите, едете на велосипеде или еще что-то И вот дрон летит за вами и снимает, что вы делаете На мой взгляд, это очень-очень неплохо Неплохо с точки зрения того, что вы получаете возможность там, Прицепить дрон к себе фактически Хорошая штука вот без дураков штука известная по другим квадрокоптерам, но здесь она реализована плюс-минус, очень удачно, хорошо, и квадрокоптер по возможности, конечно же, облетает препятствия. В целом у меня каждый фантом, каждое поколение вызывает восторг. Это ну, вот, Он не такой сильный, как впервые, когда я на втором фантоме стал летать. Но это все равно восторг, и это все равно очень-очень позитивные впечатления. При этом от поколения к поколению они становятся все лучше и лучше. При этом, казалось бы, да куда уже лучше, уже все сделали. Но, как видите, сделали далеко не все, и вот э, развитие показывает, что есть куда стремиться, есть что делать. На мой взгляд, очень и очень все получается Интересно Игрушка дорогая Если вы их, имеете возможность Деньги поиграться в эту игрушку То советую обратить на нее внимание Если по какой-то причине вы не сделали Ну вот Опять-таки да. Если любите на машине колесить где-то В багажник кинули Но в багажнике, кстати говоря, хранить не надо Потому что с батарейками случается Всякое иногда То, что появился кейс в четвертом Фантоме, это хорошо Хорошо, что у вас машина не сгорит Некоторых людей горели машины Но самое главное, как мне кажется, здесь заключается в том Что вам нужно и необходимо понять для себя, насколько вам нужна эта игрушка Потому что может сложиться так, что она просто займет в кладовке место и будет не нужна То есть, после первых полетов вы поймете, что вам это не нужно но летом очень приятно полетать в новом незнакомом месте, изучить его с воздуха, провести аэрофотосъемку. И всегда, конечно, остается момент, что вот эти разрешения, не очень понятно, что с ними будет. Вот эти запрещения, которые ввели. Ну, мне кажется, что есть здесь какая-то серьезная правда, что действительно запретили это правильно, с одной стороны. С другой стороны, сделали бы просто процедуру понятную. И тогда было бы все намного проще Сейчас вроде как есть регулирование, но как это работает не очень понятно И на, насколько это работает тоже непонятно Одним словом, это вот какая-то история, которая удивляет меня тем, что она не очень хорошо развивается Развивается глобально я, безусловно, запишу видео Как и в прошлом году То видео было очень популярно Про полеты на третьем профессионале Про то, как отлетает, Что умеет делать Ну, вот надо погонять Просто съездить Погонять у каких-то знаковых мест Для того, чтобы было красиво И вы смогли увидеть, что это такое На этом, пожалуй, все Удачи вам, хорошего настроения Оставайтесь с нами С вами был Ильдар Кутазин. Пока .com. кухня сайта Привет, с вами Эльдар Мартазин и эту кухню сайта я хочу как бы так правильно назвать подкуп, не подкуп, но вот возникает часто история такая ну, во всяком случае в прошлом она возникала чаще. У кого-то она наверняка есть. Для нас она не работает. Для меня в частности. Но, тем не менее, иногда я слышу следующее. Что... Как же так вы написали обзор нашего устройства или там, рассказали про него? У нас были такие планы работать с вами, Эльдар, и с Mobile Review, и теперь вот эти планы, они просто невообразимы, потому что вы плохо написали. Как правило, это говорят пиарщики. Как правило, девочки-пиарщицы говорят о том, что планов было громадье работать, а вы такая сволочь, по сути. Ну, вот создается впечатление, что такая сволочь с свое мнение про продукт, который не является лучшим, который не явля... ну, имеет проблемы явные, о которых надо рассказывать, нарушает, скажем так, благостную картину других журналистов и блогеров, которые пришли... На презентацию Рассказали про то, как все симпатично Интересно И вот смотрите Вообще здесь Надо, наверное, разобрать всю ситуацию По косточкам, чтобы понять А что это такое, как себя вести И Хорошо. надо ли на это Как-то реагировать Или на это реагировать не нужно Вообще история, когда вас манят чем-то и говорят, вот, если вот так, то будет вот так. Она, ну, постоянно, потому что мы общаемся с разными людьми. Но, вы знаете, как мне кажется, правильно организованная редакция. И редакция начинается с вас, с ваших представлений о прекрасном, о том, что вы можете говорить, чего вы говорить не можете. И здесь очень важно делать простую штуку, для себя понять, а зачем вы этим занимаетесь. Если вы занимаетесь, есть разные люди, есть разные стратегии, если вы занимаетесь для того, чтобы получить какие-то деньги от тех или иных людей, это одна история, тогда в этой стратегии, конечно, вы должны прислушиваться к тому, что вам говорят, именно с точки зрения того, что вот будешь себя хорошо вести, получишь пирожок, наверное. А если вы это делаете по другим причинам, то есть важен же посыл первоначальный, но я этим занимаюсь по одной простой причине, что мне интересен этот рынок, я рассказываю про продукты, которые считаю новыми, интересными, неинтересными. Правдиво об этом рассказываю ну, В меру своего представления о рынке Конечно, выйти за рамки своего мировоззрения Очень сложно любому человеку И поэтому, когда я говорю о том, что ну, это верно Вот с моей точки зрения Не факт, что у других людей такая же точка зрения Она у всех разная и не факт, что она правильная, неправильная. Она просто различная. И здесь, конечно же, очень важно понимать. Да, для, чего, вот для самого себя понять. А для чего вы это делаете? Если вы это делаете для того, чтобы рассказать, как дело обстоит на самом деле, то вас не должно волновать в принципе, когда вам говорят о том, что мы хотели, мы не хотели. Вообще вот это э, не, некое побуждение в будущем вот. Это тоже такая морковка Которая никогда не происходит не происходит ни по, по одной простой причине Что, как правило, люди, говорящие подобные вещи Они никогда этого не планировали Это просто там средство давления Такое дешевое, сердитое средство Для того, чтобы вынудить вас что-то делать Вынудить, причем э, таким образом Что, в общем-то, ну, если мы говорим про пиарщиков Про рекламное агентство Вынудить, чтобы вы это сделали э, Как говорится, бесплатно, быстро И были лояльны к бренду знаете, как это? Вот, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и мы там спецпроект забабахаем. Еще чуть-чуть, и там какую-нибудь косточку вам кинут. Там телефончик подарят, еще что-то. Но это неправильно в основе своей. Неправильно, знаете, почему? Потому что... Ну, давайте приведем пример хай-тек Mail.ru. Это примеры, которые я люблю приводить. Которые, знаете, это называется «Как нельзя правильно делать». Нет, как неправильно я сказал. Как не надо делать никогда, потому что это все про деньги всегда. Но год назад они попытались выпендриться и слили до анонса. Ну, то есть, как это происходит? Люди подписывают NDA, получают образцы для того, чтобы написать про устройство. Написать про устройство с точки зрения... К моменту анонса, да, эмбарго до такого-то времени, такого-то числа и прочее, прочее. Дальше люди просто включают дурака, сливают на пару часов раньше, чтобы собрать некий трафик дополнительный, чтобы собрать цитаты, цитируемые ссылки. И компания их отключает. Отключает и говорит: ребят, ну не включайте дурака, вот вы облажались, мы не будем вас звать туда-то, туда-то, делать то-то, то-то и прочее, прочее. И в течение года ничего этого не не происходит, то есть они не работают с хай tech Mail.ru. В течение года Hi-Tech Mail.ru, то есть нормальные журналисты они что делают? Ну не работает компания, они идут покупают устройство и пишут про него то, что они считают. И вот если посмотреть, скажем так, статьи там годичной давности то Sony хорошие продукты были. Если почитать, что стали писать редакторы этого издания потом, в своих твиттерах, в социальных сетях, меня постоянно дергают звонками по поводу разделения Евросети на две части, Радищики звонят, совершенно ведомости опубликовали совершенно чумовую статью, которая под собой оснований никаких не имеет, такой дикий слух о том, что евросеть акционеры в виде мегафона и вампелкома могут разделить пополам, вот 4000 салонов, просто формально 2000 уходит мегафона, 2000 вампелкома, слух дикий, не имеющий под собой оснований, я уже с участниками этого процесса успел пообщаться с утра и... Конечно, все сказали дословно Это развлекуха, которая к реальности отношений не имеет Но я думаю, что это правда Правда с точки зрения того, что нереально Почему? Любое разделение Евросети приведет к тому, что компания фактически умрет Я думаю, что компания, которая приносит деньги в кризис Она, ну, за нее будут держаться И не будут... Пытаться сделать что-то, что эти деньги, в общем-то, вымоет. Ну, вот такое лирическое отступление. Но давайте вернемся к нашим баранам, к нашей кухне сайта, и поговорим о том, что происходит там с Sony. Ну, вот эти ребята писали про Sony, всякие гадости в течение года. Писали-писали гадости, и в итоге состоялась у них там поездка в штаб-квартиру Сони возобновление отношений и прочее-прочее. И теперь Sony снова стали хорошими. Ну, вот я это называю проституцией в прямом смысле этого слова. Там Антон Спиридонов, Дмитрий Рябинин. Ну, там они этим занимаются давно. Люди со стажем, как говорится. Почему? Ну, потому что это не про реальность продукта. Не про то, насколько хороший продукт, насколько адекватно цена насколько там перспективы и прочее а про их скорее взаимоотношения с компанией про то как они реагируют на те или иные продукты, как они меняют свое мнение в зависимости от того насыпают им какие-то плюсики или нет там поездки общения еще что то ну вот это, это крайне странно. Для меня, во всяком случае Но мы разные люди, опять-таки Мне эту логику, она мозгами понятна Но вызывает у меня очень большое отторжение Все-таки, ну, какое-то самоуважение должно быть, наверное Тем не менее, вот эта история, она показывает, что люди по-разному реагируют Люди по-разному реагируют. Кто-то про одно, кто-то про другое. И это нормально. Плюрализм мнений, он должен существовать, в конце концов. Я ни в коем случае не хочу сказать, что кто-то плохой, кто-то хороший. Это разные подходы к тому и разные продукты в итоге да? Один продукт, ну, вот, например, да, моя история, почему я решил про это поговорить Вышел некий новый бренд на рынок Не буду сейчас называть бренд, это не суть важно да? и Я написал то, что про него, думаю, что перспектив никаких нету. Люди, кого я знаю достаточно давно, говорят Ну вот, мы собирались с тобой работать, там, прочее, прочее я задаю вопрос, говорю, слушайте, ну, вы меня знаете много лет От того, что вы собирались с нами работать на коммерческой основе С точки зрения рекламы, спецпроектов, еще чего-то это никак не влияет на мое мнение Ни о вас, ни о вашем продукте Ну, если вы теперь не хотите работать У вас были деньги, в чем я сомневаюсь Но, тем не менее, ну, двери открыты всегда Вы можете это делать но это не значит, что я напишу про ваш продукт, что он там самый суперский. Я почитал медиаклипинг в других изданиях о том, что происходило про там, анонсы этих продуктов и прочее. Перчики хорошо отработали, агентство хорошо отработало, многие там достаточно позитивно отзывались о продуктах, которые весьма средние, устаревшие и стоят достаточно дорого, особенно для кризиса. То есть перчики отработали, они не зря едят свой хлеб. Но это не значит, что это хороший продукт для большинства людей, кто его покупает. Вот я специально не называю продукт, чтобы люди, ну там читающие постоянно мобайл review, они понимают, о чем идет речь. Не потому, что мне стыдно или еще что-то, а просто по одной простой причине, чтобы не создавалось впечатление. Есть альтернативно одаренные люди, кто считает, что вот он мочит их. Там, вот, чтобы не создавалось такого впечатления, что мочу, вот, убираю название компании. Не нужно оно здесь. Но обратите внимание да, Что мы с вами говорим о том Что на сегодняшний день Очень много-много продуктов Они, мягко говоря ну вот По-разному воспринимаются По-разному воспринимаются Нами и другими людьми Просто в силу того, что мы воспринимаем их через призму Других людей Журналистов зачастую у меня есть очень хороший приятель, автомобильный журналист. Известный автомобильный журналист, который, ну, вот условно, он, наверное, занимает такую же позицию в мире журналистики, как и я. Кто-то его любит, кто-то не любит, кто-то ненавидит, кто-то слушает, кто-то наоборот говорит, что это не так. И он известный, причем в автомобильной журналистике конкуренция несколько выше, выше с точки зрения того, что там величин сходных с ним ну, относительно много, несколько человек. И вы знаете, ну, в силу того, что и изданий, в общем, крупных, сильных тоже больше. А вот я с ним абсолютно все, специфика разная, абсолютно все то же самое. И он имеет слабость к машинам, ну, определенным, но при этом ездит на другой машине. Я говорю: слушай, ну почему? Ну, вот тебе нравится машина, почему ты ездишь на другой? Он говорит: я мучаюсь. Но я понимаю, что со всех точек зрения вот Они являются нашими рекламодателями Они являются там, крупными рекламодателями И если я буду еще ездить на их машине То вообще начнут говорить Я говорю, ну так про тебя и так говорят Он говорит, ну да, ну так это вот совсем как-то некрасиво Я вот на такое подвижничество не способен Тем более, что ну, много лет пользуюсь там, Линейкой Galaxy, ноутами пользуюсь, потому что они мне нравятся, потому что хорошо фотографируют, и это мой выбор. Я стараюсь пользоваться лучшим, что есть на рынке. Макбуком, как компьютером, Canon, зеркальной камерой, ну и прочее, прочее. Тут как бы у каждого свой выбор, кто-то скажет, Nikon лучше, но это не суть важно. Вопрос в том, что мне иногда... Пишут люди, которые там, В яростном, в праведном гневе Говорят, вот мы понимаем Как вы зарабатываете себе на жизнь Но вот недавно у меня было Общение с таким человеком Который совершенно точно знает Как я зарабатываю на жизнь Что я живу за счет рекламы Что я вот, Аналитика никому не нужна А реклама ну, нужна Реклама приносит так, я ему об этом написал, но меньше 5% моего дохода. То есть, если говорить вот лично про меня, про Эльдар Муртазин 5%. Я могу себе позволить говорить все, что я думаю про бренды, невзирая на лица, невзирая на отношения. Это очень дорого стоит. И вы знаете, ну я специально создавал для себя ситуацию, когда я смогу это делать. И я делаю это с первых дней. Почему? Потому что кривить душой – это нехорошо. Опять-таки, все зависит от вашей стратегии, от того, что в конечном итоге вам нужно получить. Если вы хотите иметь возможность говорить то, что вы думаете, невзирая, там на лица и прочее, прочее, это одна история. Если вы хотите максимизировать свои прибыли, то ну, журналистика – это не та сфера, в которой Наверное, надо было трудиться для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Тут нет больших денег. А из за маленьких денег вот таким образом, как люди это себе представляют. Но ну, это надо себя очень сильно не любить, не любить себя, окружающих и прочее. Ну, вот это вот действительно фу-фу-фу. Мне кажется, что это неправильно. Мы как с вами Ахлобыстином на эту тему беседовали, и, конечно, у нас там точки зрения совпали что действительно фу-фу-фу и ну, нехорошо. Поэтому я, я не знаю, вот у многих людей в моем окружении именно вот такое отношение, потому что это неправильно. Там, хотите считайте, для кармы, хотите считать для себя. Не знаю, но ну, это просто неправильно. Неправильно, и надо как-то по-другому к этому относиться. Опять-таки, я совершенно спокойно реагирую на то, что... В некоторых компаниях Где я работаю Где я тружусь там как, В каких-то как внешний консультант В каких-то я инвестор, акционер Есть люди, работающие в этих компаниях Которые считают заочно И они знают, что Муртазин жутко продажный Это их мнение Которое, знаете как Оно сформировалось под влиянием среды Ничего греха таит, ну многие же люди так думают. Ни в коем случае, вот это тоже для альтернативно одаренных людей, это не является оправданием. Это скорее размышление на тему, почему так бывает и почему так происходит. Они очень часто возникают в подкастах периодически, потому что надо эту тему освежать. С другой стороны, смотреть, обсасывать. Мне кажется, это важно. В первую очередь, для меня самого, чтобы не забывать, кто я, что я, куда я иду и почему я это делаю. Вот тут, знаете, так, нарезку сделали. Ага, Мартазин берет деньги. Так вот, люди, которые работают, трудятся в этих компаниях, они совершенно безосновательны. там считаю. Я никогда ни в одной компании не пытался никого в этом переубедить. Почему? А потому что это не важно. Вот это абсолютно не важно. Все равно про вас будут говорить. Все равно вы, вы поступаете так, как считаете нужным. Без оглядки на всех окружающих. И это ровным счетом то, что я вот сказал девочке-пиарщику, которая говорила мне о том, что вы, мы хотели с вами работать, мы хотели то-то, то-то. А вот теперь... Вот теперь у нас не получится работать, потому что у вас, Эльдар, вот такая позиция. Позиция не зависит от вашего желания или нежелания работать. Абсолютно нет. Позиция зависит от того, что я вижу в продукте, от того, что я вижу в компании, от того, что... Ну, вот как я объяснил, мой ответ был очень простой, что я не могу говорить неправду про продукты, там, сглаживать острые углы. Потому что меня читает огромное количество тех, кто принимает решение о закупке этого товара. В крупных компаниях федеральных, там, в Евросети связном, в компаниях там, Эльдара. Ну, я могу поименно людей да, называть. И я знаю, просто я уверен в том, что они читают, потому что мы общаемся, обсуждаем какие-то моменты. И эти люди... Да, это не окончательное решение. Нет такого, что они прочитали Муртазина и сказали, да, мы прочитали Муртазина, и вот теперь у них есть э, своя голова на плечах. Они исходят из бизнес-необходимости. Тем не менее, это один из аргументов в том, что в их принятии решений вот в этой формуле там обзоры или статьи, то, что я пишу, они... Влияют в той или иной мере На то, как они это воспринимают Я никогда не пытался Продавать это влияние Почему? Потому что это бессмысленно Это замкнутый круг Если вы попытаетесь продать это влияние И сказать, что давайте-ка я продвину Сейчас какой-нибудь новый бренд Это игра, которая Закончится очень быстро Люди, кто вам доверяет, купят этот бренд Ну или там Примут решение, дополнительный довод Будет и дальше они столкнутся с тем, что он не продается Ага, Акела промахнулся Все И вы, в общем-то, больше работать В том же ключе, как работали Не сможете, потому что Вам скажут, парень Извини, но нам неинтересно. Это работает именно так Никак иначе Но, опять-таки, все зависит от того Что вы хотите делать Как вы хотите работать И что вы хотите получать Вопрос в том, что мне интересен этот рынок, мне интересно общаться с людьми, которые живут на этом рынке, живут многие годы. Мне ну, приятно, что я могу там позвонить, написать и получить тот же ответ от лиц, которые определяют, что и чем будет жить этот рынок, как он будет жить. В разных компаниях, у производителей, у операторов не суть важна. Это не значит, что я буду выносить им мозг там постоянно, и я выношу. Мы общаемся с кем-то постоянно, с кем-то периодически, эпизодически, когда возникают темы. Важно другое, что мы, как участники этого рынка, можем обсуждать те темы, которые есть. И тема не в плоскости, там, интервью, журналист интервьюируемый, нет, того, что происходит. У нас есть... Ну, компания «Вэмпилком» проводит периодически такие для аналитиков закрытые встречи, обычно перед объявлением результатов. За несколько дней просто собраться, попить чай и кофе, пообедать, поужинать и обсудить там, накопившийся ворох проблем, ворох того, что происходит на рынке у них, как смотреть на те или иные события. И мне, наверное, понравилось то, что... Там, похвалю себя любимого. Вот последние две встречи один из аналитиков сказал следующую фразу, что очень интересно то, что фактически, приходя сюда, я не занимаюсь там устройствами, приходя, я слышу очень много от «Вампелкома» и очень много информации интересной от «Эльдара» о том, что происходит на рынке. И вот, что называется в тему... Виктор Мавкелова из Болгарии ищет какой-то подрядчик, позвонил только что, ищет, э, стоит в импелком вспомнить, тут как тупо, а, телефон не дал, потому что непонятно какие-то вторые третьи руки, человека я знаю, это этого болгарина, но давать телефон Виктора не буду, злой я». Если говорить про вот такие встречи То мне кажется Что надо делиться всем, что ты знаешь И делиться совершенно безвозмездно Потому что ну, это интересно И вот эти встречи показывают Что там, я знаю Одного человека, кто по итогам Одной из таких встреч даже написал Цельный аналитический отчет О том, что происходит И дай бог, ну слава богу Что он это сделал, что появились Мысли интересные это все про общение, это все про рынок Это все про то, вот как мы живем И ну, главное, чтобы было интересно да? И вот мне искренне жаль людей Без персон, да, без персоналей Кто мучается, живя и работая на рынке Почему? Потому что они не знаете, как отбывают повинность на галерах Они пытаются максимизировать как-то свои прибыли Набить машну, карман у них это не получается, это еще, знаете, такой замкнутый круг. У них не получается, они злятся от этого, еще что-то. И каждый раз пытаются, ну, там, причина-следственная связь, она нарушена. Если вы будете хорошо знать рынок, если вы будете работать на этом рынке, станете его частью, вне зависимости от отношения к вам, там, огромного количества обывателей, у вас все будет хорошо». Просто потому, что то, что вы делаете, будет востребовано, и вы будете востребованы. У вас будет много работы. По-другому не бывает. Ну, не бывает по-другому. И это самое простое, что можно сделать и как можно жить. На этом, наверное, все. Ну, там вот сумбурно достаточно получилось, потому что сегодня какой-то сумбурный день у меня с утра, прям с 9 утра, долбит звонками разными, и вот получается, что меня все время отвлекают. Но, по крайней мере, никто за стеной не сверлит, не ремонтирует. Фу-фу-фу, потому что мне надо записать еще одну часть этого подкаста, я надеюсь, что я это сделаю в спокойной, тихой обстановке. Удачи, хорошего вам настроения, всегда улыбайтесь и найдите себя, Это самое главное. Пока Жизнь в движении.